חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אז נמצא איתנו עדי אביטל, אהלן. אהלן. אז אתה מנכ״ל, שותף, מייסד של גולדה ואניטה, מה העניינים? מצוין. בינתיים לא קיבלתי פה גלידה, רק שיירשם, כאילו אני במפעל, במפעל הצ'ארלי והשוקולד, בינתיים לא טעמתי שוקולד ולא אכלתי גלידה, שיהיה... אבל יש הרגליות. כן, שזה נורא, לבוא לאניטה ולאכול הרגליות. ומישהו ישלם פה על זה, לדעתי, אחר כך. איפה הכל התחיל? בעצם זה סיפור משפחתי, נכון? מאיפה... היום זה... מי שלא מכיר, מרגיש שזה אימפריה, תכף נדבר על זה יותר לעומק, אבל מאיפה הכל התחיל? זה התחיל למעשה מאחי הצעיר, שהיה דבוק כל נעוריו, נקרא לזה ככה, לאימא שלי, שהתאלמנה בגיל מאוד מאוד צעיר, עם ארבעה ילדים, שהדרך שלה בעצם... להתפרנס חוץ מלהיות מלצרית בגן אורנים זה היה להכין עוגיות ולהתעסק הרבה מאוד בשכנים שהילדים שלהם עושים חינה וחתונה והייתה מאוד מאוד מוכשרת עד היום כאילו זה בית של אוכל, המשפחה שלנו זה אוכל נקודה זה לא רק גלידה וזהו הכי התפרנס מזה בצבא היה מוכר גלידה רגע אמא מה השם? אניטה אז בעצם אמא אניטה עובדת בגן אורנים, במקביל היא מה שנקרא משלימה הכנסה, משפחה נכון. חד-הורית, מכינה בעיקר בעולמות המתוקים, לשכנים ולאירועים וכן הלאה. אני זוכר את העדות שלי בספה שאני רואה כדורגל, כן. אז יש עוגיות מהמול של במגשים שצריך לבוא לאסוף, ואם אני מפרגן לה אז אני גם אורז לה בתוך קופסאות, וככה גדלנו. אוקיי, ואחיך נכון. היה יותר בזה? ואחי הוא היה, הוא עד היום, כאילו הוא חי ונושם את אימא שלי, הוא שונה לגמרי ממני. וככה הוא התחיל להתעסק בגלידות, כן. והוא היה מתפרנס מזה במהלך הצבא, הוא היה מוכר בבני דרור בעגלת גלידה. איפה, מה בבני דרור? מה? יש שוק של אוכל פעם בשבוע, אני בכלל לא ידעתי, אני כל פעם הייתי אומר לו, לך תחפש חיים, לך תלמד, לך תעשה משהו עם עצמך, ו... ובסוף היום כל משפחת אביטל והסובבים אותה מתעסקים בגלידות. ב... עם... באותה תקופה בעצם מה אתה עשית? אז הוא התחיל... אני הייתי באותה תקופה גר ב... השתחררתי מהצבא, כן. אה, טיילתי שנה וחצי, אוסטרליה, כן. עד שסילקו אותי משם והתחלתי ללמוד ברופין. אח שלך מתחיל למכור כסוג של השלמת הכנסה, נכון? זה, נכון. לא, זה לא מקצוע, זה בינתיים לעשות קצת כסף, נכון? כן, לגמרי. ובעיניך זה נראה משהו כזה לא משהו רציני, זה נראה, נראה סתם, זה לא, זה לא מקצוע לעתיד, זה לא yeah. עסק ו- וכן הלאה וכן הלאה. והולך לו טוב. הולך ומצוין, זה, זה היה, כאילו, הוא השתחרר מהצבא, ואימא שלי כל פעם הייתה אומרת לי, תעזור לו. כן. והיה איזה פעם שראיתי באמת, הוא נתקע או משהו באיזה יום שישי, שבעצם הייתי צריך לעשות לו ג'סטה ולקחת לו את העגלה, ו... ושם ראיתי שתוך אולי שעה וחצי אין גלידה. אוקיי. זאת אומרת ש... זמני כן, לחלוטין. הילד הזה שעושה ש... בעיות. שכאילו ו... לא ברור מה יהיה איתו, עושה קצת גלידה, כן. כאילו, ו... אבל כשהלכת וראית שפתאום יש פה, יש פה עסק. נכון, וזה ש... היה בדיוק בשלב שהוא השתחרר מהצבא, ובאותן כן. תקופות הוא, הוא, הוא סיים את הצבא, ואימא שלי באמת רצתה שיהיה לו כיוונים. אני יכול לספור עד גיל 24 את הכמות פעמים שאני הגעתי לתל אביב. מעולם לא הייתי בנווה צדק לפני זה, אני בכלל באתי כג'סטה עם... לראות מקום של בית קפה של חבר שלקח אותי מנתניה ואז על הדרך ראיתי חנות צמודה ואמרתי לו בואנה אולי אני אפתח לאחי ולאימא שלי אם שגעת אותי 
גלידה פה. או, כלומר, היה את הדוכן, היה ברור שיש גלידה, היה ברור שזה בסופי שבוע, ופתאום הייתה איזושהי סוג של הזדמנות, היה איזה מקום פיזי. די במקרה. די במקרה. לפני זה חיפשתי, כלומר, הם רצו כבר לפתוח מקום? אימא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי... מה זה כל הזמן? כל סוף שבוע. מה יהיה עם אחיך? תמצא לו מקום, הוא רוצה למכור גלידה, תעזוב אותו. ואיזה גלידה? לך תלך, בוא, בוא רגע, אני אלך ללמוד טיפה, והוא היה שונה מאיתנו. אז בעצם, כשחשבת על המקום, זה גם קצת להוריד אותה ממך, שהנה יהיה לו את המקום, הוא יתחיל, יהיה לו שם, יהיה לו מה שנקרא עסק לחיים, יוכל להתחיל לבנות את עצמו, נכון? אימא שלי קובעת הכל, אימא שלי רוצה משהו, אז הוא קורה. תמיד זה היה ככה במהלך כל השנים, והיא בעצם כמו הבייבי שלה, והוא פשוט כל כך רצה את זה. אז זה מה שאני עשיתי, אני לא עזבתי את העיסוקים שלי, אני התחלתי לעבוד ברולטיים. בתור? הייתי, התחלתי מנהל מלאי, התקדמתי אחרי זה לתוך השיווק, שם בעצם למדתי, הבאתי את כל הדימויים, את כל התיאוריות מהזהב, היהלומים וכל מה שאנחנו בעצם עושים היום בגולדה, שזה לא לאו דווקא... רולטיים זה השעונים וסוואץ', אם אני לא טועה? נכון, זה סוואץ' ואימפרס, ובעצם למדתי שם הרבה מאוד דברים. על שיווק, על מיתוג, על... שיווק, על תיאוריות, על ערכים נוספים, על... כשאתה מתעסק עם מותג כמו אומגה, אז אתה עם הזמן מתחיל לחשוב כמו אומגה. והיום זה מדהים לראות שבעצם כל עולם הדימויים והתיאוריות עבר לעולם הגלידה, כי אנחנו בהרבה מאוד מקרים לא עושים חנויות של גלידה, אנחנו עושים חנויות תכשיטים שיש בהן ויטרינות של גלידה. אז מזל שעבדת ברולטיים ולא ב... לא יודע. מזל שעבדתי אתם מתחילים בעצם, מוקמת חנות. בשבזי, ברחוב שבזי, 25. השם שלה זה אניטה? מההתחלה? לא, לא היה שם. זה היה מצחיק, זה היה מתחת כמה מדרגות. הדבר שאני הכי זוכר מההתחלה שלנו זה שהייתי מתעצבן ורב עם אחי על למה הוא לא עונה לטלפון. כי כל הזמן הטלפון היה מצלצל והיו שואלים, תגידו, איפה הגלידה הזאת? זה היה כאילו, היינו מהממים שם בלילה, זה היה פעם, לפני 20 שנה, השבזי, העירייה לא הייתה מדליקה את האור ברחוב. זה היה אחד מה... רשימות שלי שאני מגיע לחנות לריב עם 106 שידליקו לי את האור ברחוב כי היה שם רק נרקומנים וזה היה שכונה לא כמו היום. כן. הייתי מחליף אותו מהרגע הראשון לפחות שלוש פעמים בשבוע הייתי מוכר גלידה הייתי מוריד את הבגדים היפים באוטו ומחליף אותו לא היה הרבה עבודה זה היה שבזי של פעם כן. זה היינו עושים 70 אלף שקל בחודש זה לא שמישהו פה הייתי מרוויח את המשכורת שלי ברולטיים והייתי מתחלק איתו הוא היה מאוד כישרוני, הוא היה חרוץ בצורה מדהימה, כאילו הסתכלתי עליו כל הזמן ורציתי לראות מי יישבר קודם, הלוא היינו עובדים שבעה פעמים בשבוע ואני יודע להתרולטיין. אתה יודע, מה שמדהים זה שאמרת שהוא כאילו די חיפש את עצמו וכזה במרכאות הבעייתי במרכאות מרכאות, ברור שלא, אבל כשהוא עשה את מה שהוא אהב, הוא נתן את כל כולו. שם הוא פתאום, שם הוא היה חרוץ, שם הוא היה כמו פלס נשמע, יותר, כי הוא היה מחובר כנראה למשהו שהוא... ומתי אבל אתה נשאבת פנים? מתי אתה אמרת, וואלה, זה לא טובה לאח שלי, אלא אני מוריד את המדים של רולטיים? דבר, היה איזשהו מקרה שפרצו לו לחנות. לא האמנתי שזה קרה. כאילו, אתה יודע, לא היה פה כסף, לא היה לנו מרווחים, וזה היה קשה, וככה לקחתי שבוע חופש מרולטיים, התחלתי להסתובב, יש ספקים עד היום, איזה מישהי, הרבה מאוד חברות שבמהלך הסיבוב שלי, להבין בעצם... מה זה העולם הזה? כי כל חודש הייתי יושב ברולטיים, ככה הייתי גונב כמה שעות, הייתי עושה לו אקסל, הייתי אומר לו, תגיד, מה, לא מרוויחים כסף בדבר הזה? איך אתם לא, לא מרוויחים כסף בזה? כן. 
זה מאוד פשוט, הוא היה מוכר גלידה בשמונה שקלים, שהחומרי גלם שהוא היה מתעסק איתם, הם היו הרבה יותר יקרים מאותם שמונה שקלים, זה לא היה, לא היה, לא היה סביר. כן. רק שאף אחד זה לא עניין אותו, כאילו, הם היו עושים את זה, הם היו באים מנתניה, הוא ואימא שלי, ואימא שלי הייתה איתו, וזה היה החיים שלהם, חוזרים ביחד, ו... ואז בעצם פרצו את החנות, ולא היה לי גרוש. זהו, וככה הלכתי, קניתי מכונת גילדה חדשה, ואמרתי, אני אסדר לו טיפת האקסל, אני אנסה להבין. אם לא היית מסדר באותו רגע, מה היה קורה לעסק? חד משמעית לא קורה, לא הייתי נכנס לעולם על זה, לא הייתי מבין מה אני עושה. ומה היה קורה לעסק עצמו אם לא היית... זה היה נשמע שהוא היה... כלום לא היה קורה, לא היה קורה כלום. זה היה נשמע שהעסק הזה היה בדרך ל... תראה, היינו, אנחנו באנו ממקום שהסיכוי שלך להגיע לתל אביב הוא רק בשמחות. <laughs> אני למזלי טיילתי אחרי הצבא, אז שיניתי טיפת החברים שלי, אני חושב שהכי, אני תמיד אומר את זה עד היום, הוא לא נפגע מזה בכלל, הוא, הוא נולד פועל, הוא גם ימות פועל, אימא שלי זה בחורה ש... זה אישה שהאוטומט שלה הוא הישרדותי. כן. אף אחד לא חלם על עסק בתל אביב, זה היה פשוט סיטואציה שאני לא, אני, אני לא באמת מבין מאיפה לי היה את האומץ לקחת האחריות. כששאלתי את אימא שלי למה הוא לוקח את הסיר והוא מבשל שש ליטר כל הזמן כדי להכין בסט של גלידה, אז היא הסבירה לי שזה מה שקובע אם זה טעים או לא. וזה, ברגע שהסתובבתי קצת והצלחתי להבין, אני יכול להגיד לך שאני אפגיש אותך עם אנשים ואגיד לך, תשמע, הוא נכנס למשרד והוא אמר, נעים מאוד, תכירי, קוראים לי עדי אביטל, אני אהיה האיש הגלידה הכי חזק במדינה. אמרת את זה אז. אמרתי את זה אז. מה הבנת אז? מה הבנת באותו שבוע? הבנתי שיש לאימא שלי ולאחי ידע שבעולם שהוא קיים יש שחקן אחד או שניים שיודעים לבשל חלב. והייתי מוכר גלידה, הייתי רואה את הפרצופים, הייתי רואה את הריקושטים האלה, קוראים לו מה זה נווה צדק, זה שכונה. זה הבית של כל הילדים שגדלו ב-20 שנה, הגלידה שלנו שמה. ופשוט הבנתי שזה משהו שהוא ברמת המוצר, הפונקציונליות שלו הוא מאוד מאוד טוב. ומה הבנת שאתה יכול לעזור להם? כלומר, וואו. מה הם פספסו? כלומר, מה הדבר העיקרי שהם פספסו באותו רגע ששינה להם את, ה- את האקסל? התחלתי מאפס. באותה תקופה בעצם הורדתי מחירים אצל ספקים. כן. נכנסתי, התחלתי להחליף את אחי בכל ערב. הייתי אומר לו, כל הזמן הייתי אומר לו את זה, ואימא שלי תעיד על זה, שאם הוא יעשה מה שאני אומר לו, כן. אז אנחנו אה, אה, נגיע מאוד רחוק. לא היה כלום, לא היה שלט. אני איש מיתוג, אני איש שיווק שהתמזל מזלי וראיתי דברים... אבל מאיפה למדת את זה? מה, למדתי את זה, מה זה? עשית קצת רולטיים, עשית כאילו... לא, למדתי ברופין, okay, למדתי okay. ברופין עם התמחות בשיווק, okay. ו... ואני מבין התנהגות צרכנית, ובאמת אספתי לי הרבה מאוד ידע. Okay. עבדתי בתור מוכר בפיצוצייה במהלך ארבע וחצי שנים באזור תעשייה בנתניה, בהכי הארדקור שיש. כדי לממן את הלימודים שלי, למדתי, אני, החיות שלי היו מראה בשבילי לעוף ללמוד, לא רציתי להיות פועל. כן. מה שאני הבאתי לתוך הדבר הזה זה בעצם מה שנקרא במותג היום את הערכים הנוספים. אתה יודע, זה הכל חזון, זה הכל בעצם, אני רוצה להיות מישהו. כן. ועזוב אותך עכשיו איש עסקים, לא איש עסקים, אני אנטי תזה לאיש עסקים, אני בתור איש מיתוג. באתי והייתי יושב בזמנים הפנויים שלי, כשהצטרפתי לאחי, okay. ואני אראה לך סווט של ילד שאין עליו גרוש, שיש לו, הוא מדמיין, ודמיינתי, okay. וידעתי שיש לי יכולות מאוד גדולות בזכות מה שעשיתי ברולטיים, ידעתי שאם אני אעשה את ההתאמות, אני אעשה 
מיתוג, ואני אתחיל לעבוד עם השיווק, ואני אנסה טיפה רגע לסדר את המותג הזה, לא ידעתי איך זה יסתיים כמובן, אבל בניתי משהו שכשאני מחזיק אותו, אתה תראה בעצם מה יהיה בעוד עשר שנים. ענית בעולם, כאילו, זה הזיה. אני לא יודע איך היה לי אומץ. כתבת שם, ענית בעולם. אני אראה לך את זה. הדף האחרון מדבר על שווקים חדשים. כן. על איפה אני רוצה להיות עוד עשר שנים, בסווט שבניתי. וזה מצחיק לראות ש... שזה תקופות שראיתי רק מסכים שחורים. אנחנו עבדנו קשה, אנחנו בשמונה שנים הראשונות בנווה צדק, היינו מוכרים גלידה אחד על אחד. הכי נראה מכין אותה ולבד עד הצהריים, ואני הייתי כן. מחליף אותו. בניתי את זה כאילו ממקום... <אח> כאילו, חלמת בגדול, אבל אכלתם חרא באותה תקופה. וואו, 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 הייתי מוכר גלידה, הייתי נועל את החנות, הייתי פשוט מחליף את אחי, ובשנים הראשונות, בשבע שנים הראשונות, בעשר שנים הראשונות עבדנו מאוד 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 קשה ברמת הסיזיפיות, שבעה ימים בשבוע, פתיחות סגירות, אני ואחי עם אפס עלויות עובדים, כי לא היה, לא היה מספרים. ואז היה איזה קטע שהפכתם למין ספק של אחרים במאחורי הקלעים. איך זה בדיוק, מתי זה בדיוק קרה? כי כבר, זה כבר לא גלידה ניטה, אלא מעין מי שמספק לאחרים. מתי זה, איך זה קרה? הייתי, אני פשוט... אחרי שנתיים שמכרתי גלידה, כן. והבנתי מצוין את העסק, באתי ואמרתי, אוקיי, רגע, תעצור. שנייה, דקה. אנחנו צריכים להתקדם. עכשיו, להגיד לאימא שלי ולאחי, אנחנו צריכים להתקדם, זה כמו לספר לה עכשיו שאני פותח חודש הבא, את הסניף הראשון של אניטה בברצלונה. זה כאילו זה... מופ... זה מטורף. כי אמרת, היא יותר הישרדות, מה שיש כן, זה למה טוב. למה אתה צריך? כמה עליך, תראה זה, למה אנחנו צריכים. חיפשתי להביא כסף ממקומות אחרים. ידעתי שאם אני אמשיך למכור גלידה, אני לא באמת אתקדם, כי אין לי כסף, אני לא הולך לבנק. הבטחה אחת נתתי לאימא שלי, שאני עד היום עומד בה, ואנחנו אפס מינוף מהיום שאנחנו מתעסקים בעסקים. אנחנו לא מתעסקים בבנקים. אז למה היית צריך עוד כסף? החנויות עובדות כבר, לא? למה צריך עוד? כי כדי לפתוח עוד סניף, צריך לקנות עוד ציוד של רבע מיליון שקל, שאין לי אותו, כי אני עדיין לא כיסיתי את הציודים בשבזי, ופנה אליי מישהו שרצה להיכנס, חבר ילדות שלי, בנתניה לפני 17 שנה, מיליה היו קוראים לגלידריה, שאלתי אותו איך קוראים לאימא שלך, פתחתי לו סניף שהוא עד היום קיים באיילנד בנתניה, כאילו, ו... וסיפקת לו את ה... וסיפקתי לו, הוא היה בא לקחת את הבסיסים מאחורה בפלורנטין שם. ועוד אחד, ואז התחילו, ראו, ראו מה אני עושה באניטה, ובמקום ללכת לרשת, היו באים אליי, הייתי לוקח 6,000 שקל על ליווי. תבין איזה זול הייתי. הייתי מלמד אותך להכין גלידה. אבל רציתי להיות ספק שלך. כן, אבל תגיד, לא כאב לך קצת בתור מי שאוהב מיתוג וזה שזה פתאום, אתה מכין וזה בכלל מקבל מותג אחר? כמה, כמה מותגים היו על הגלידות אז? היו הרבה מותגים על הגלידה שאתה יצרת, זה לא... נכון, כמה אני מותגים היו, פה, עם מי עבדתם? 12 מותגים. תן לי דוגמאות. בלה, אמיליו, אמיליה, דנזו, היינו חלק מההקמה של הרלקינו בעבר, אם מישהו זוכר, זה היה מאוד מאוד גדול. הרבה מאוד עכשיו, רגע, מייפל בצפון. שאלה, מתוך כל הגלידה שיצרת, כמה אחוז ממנה הגיע לאניטה ואיזה אחוז הגיע לכל האחרים? בערך, בתקופה ההיא. או כמה סניפים היו אז לאניטה? העוגן של אניטה, העוגן שלנו בהתחלה בכסף, היה ההתקדמות של החנויות של אניטה. שני סניפים. להיות ספק, זה היה פירורים. אני אוציא לך אקסל שהיינו עוברים, עברנו את ה-100,000 שקל, התחבקנו בתור ספק. 
כן. זה התחיל מצחיק, הכי ניר מכין אבל פח. בהמשך, אבל בהמשך זה נשמע וואו. שהספק עקף את האניטה, נכון? כלומר, מאחורי... בטח, הקנה... היום הפעילות שלנו, אנחנו יצרנים. רגע, עוד לפני גולדה, עוד, עוד לפני שעברנו רגע לגולדה. בעצם, חד משמעית, בעצם, בעצם מה שקרה לכם, זה שהפכתם להיות אה, במרכאות white label. כלומר, היה לכם את הכמה סניפי בוטיק שלכם, שהם נחמדים, הכל טוב ויפה, אבל הגודל, המפעל, ה... הכל הלך תחת מותג שהוא לא שלכם. עכשיו, אתה מספר לי, אתה איש של מותגים. אני נכנס רגע ללב שלך, אני אומר, בואנה, לי יש עסק, תפעולי, שרוב העסק, בכלל זה מותגים שלא אני בראתי, אני מאחורי הקלעים. צברתם המון ידע מאחורי הדבר הזה, ונתתם, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. אבל בשביל הלקוח הישראלי, באותה זמן, אניטה אולי היה משהו בוטיקי, אבל רוב האנשים לא ידעו מה זה אניטה, ידעו מותגים אחרים. ואיך אתה הרגשת עם זה בתור מישהו שאוהב מותגים? אז קודם כל לא, לא הצטרפתי לאחי ולאמא שלי למכור גלידה. כן. זו הייתה הטענה שלי מהיום הראשון. למדתי בדרך הקשה ואחי לא עשה לי הנחות, אוקיי? בלבן של העיניים. כן. אבל, יחד עם זאת, אני... הסיכוי שלנו בלקנות מכונה מפסטרת, כן. הייתה מכסף שהייתי מביא מסביב, היינו קוראים לזה. כן. אם אני הייתי מלווה אותך, כן. אוקיי? במותג שאני המצאתי לך, אני איש מיתוג, אני בשנייה אחת כן. הייתי עושה לך וואו וואו וואו, מהמם. עד היום יש בכל הארץ סניפים שהם שייכים לקבוצה שלנו, לא קוראים להם גולדה, כן. אוקיי? אבל נניח שבעצם זה, אני לקחתי, בזכות זה קניתי את המכונה המפסטרת, בזכות זה היה לי אומץ לזכור 250 מטר ברעננה איזה יחידה ולהגיד לאחי כן. ניר, בוא תקנה את המכונת שוקולד ובוא תקנה את המכונה המפסטרת. אז אתה יודע, יש בעיניי משהו מעניין בדבר הזה, שזה קצת כמו אה, מתחת לקרקע, עד שיש רגע אחד שפתאום אתה קופץ, כי בשביל הקהל הישראלי... החוויה של הרבה מהם זה, מאיפה הגיעה גולדה הזו? היה וניליה, היה זה, ופתאום ביום אחד, חוויה, פתאום ביום אחד, נהיה, נהיה פה מפלצת. אבל בעצם מה שקרה פה מתחת לקרקע, זה נבנה לאט לאט, נכון. המתחת לקרקע זה הידע, השלוחות, הניסיון וזה וזה. שסברתי. קרה, הוא... קרה, קרה, קרה. האם ידעת מראש שיהיה איזה רגע שבו... זה, 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 זה כבר יהיה המותג שלך, ובינתיים זה רק מה שנקרא הכסף מסביב, עד שיבוא, האם זה הייתה חלק מהתוכנית בעשרות המיתולוגיות? מה, ש, מה שעניין אותי זה איך אני בונה מפעל. כן. זהו. הבנתי שהכסף, הכסף, אה, באמת, ה, העסק הרציני הוא בידע. כן. אם אני אדע בעצם להמשיך להיות מוביל דעה, כן. שזה התחיל מהקנטוצ'י והפך להיות לקוקימן, והיום הבגל המלוח... שזה מותג שחברות מסחריות מציעות לי מיליונים להתעסק איתו שנה. שנה. מעל הטופינג של המוצרים שלהם. אני ידעתי תמיד שבבק, בבק, באקסלים שאני הייתי עושה, הייתי, היה לי את החנויות, והיה לי את ה... את ה... את ה... להיות ספק טיפה. א', זה... אני, אני למדתי הרבה מאוד דברים באותה תקופה, לא היה לי אומץ, אני לא אמיץ, אני לא איש עסקים קלאסי. מה שקרה זה שסיכנו את הכסף שלנו בחלב, בגלל שאנחנו אנשי עסקים, אז היינו מוכרים לרשתות שהתחלנו לגדול כבר, כן. אז בן אדם בעל רשת, הוא תוך שנייה נהיה חמישה סניפים, קונה מאיתנו חלב, אף אחד לא שם לב פה תוך חודשיים בכסף, מה זה חלב? אני משלם את טרה ותנובה במזומן, והאור פתאום פתוח פה, היו קצים אותנו בעונות שלמות של הרבה כסף, כן. שהסיכוי של החלב, פעם חבר שלי אמר לי, תעצור, אתה מפספס. הסיכון והסיכוי... לא טוב, תעצור. ופה נולד רשת גולדה. אז בוא, בוא נבין רגע, למה הסיכוי והסיכון לא היה טוב שבעצם... כי אתה מרוויח 60 אגורות על ליטר. אוקיי. Okay. והבחור וה, הזה מאשקלון, 
כן. שהוא האחרון, אני לא אגיד את שמו חס וחלילה, אבל הבן אדם האחרון ש... שזה, שהוא בשנייה אחת הפך להיות שישה סניפים באשקלון, והוא לא יודע מה זה גלידה בכלל. כן. הוא עשה חנות גלידה יפה, הכיר את הניטה, כן. הבין חומרים, לימד, לימדנו אותו, הוא... הוא, הוא, הוא... הלך לו בסניף הראשון, הוא כבר נהיה בעלים של רשת. כן, והמרווח אצלו? אוי ואבוי, אין מרווח. אז, זאת אז... אומרת שבסוף זה בא אליי, כי הוא לא משלם על החלב. מה זה גלידה? זה חלב. כן. הוא מכר בשישה סניפים ב-600-700 אלף שקל חלב שהוא קנה ממני. כן, אז בעצם הוא מגלגל את הסיכון סיכוי, זה מה שאתה מדבר, שיש מרווח קטן. בסוף שנה רשת אחת הייתה בורחת לנו, או פושטת רגל, שזה קרה כל שנה בצורה סיסטמטית, לא היינו מרוויחים כסף. כן, בגלל שהמרווחים קטנים, נכון, ואז הסיכון... נכון, כי זה לא, אתה יודע, לא היינו היום, יש לנו היום מעל 150 מוצרים בעליטה. אז בעליתה. למה חשבת שאם תעשה גולדה שם, כן יהיה לך מרווח וכן תצליח זה לייצר? מזה שהחלטנו שאנחנו לא מוכרים את הניטה, ומפתחים את הניטה בעולם, וכן ממשיכים בקו הזה של הכן להיות ספק נותן שירות של התעשייה. למה היה צריך בעצם אה, מותג חדש? כלומר, יש לך הניטה, יש לך את הספק של התעשייה, ופתאום עוד מותג, למה, למה צריך אותו? כי... מה, בגלל מבחינה עלויות? תראה, אתה אומר, ענית, אתה יודע, זה, זה שם של גלידריה. ענית, מבחינתי, זה לא שם של גלידריה. ענית זה, זה כל המשפחה שלי. ענית זאת אימא שלי. ענית okay. זה... הבנתי. זה דרך. ענית זה... כאילו פחדת, פחדת על... כזה קשה. כאילו פחדת על... שהיהודים יהרסו לי את זה, נקודה. הנה אמרתי את זה. אני לא אמכור לך... אני, אתה לא תיתן לי את השם. אוקיי. לא בארץ ולא בעולם. תחשוב, שהיום אתה בא בתור עשיר גדול במיאמי, ואני לא אהיה שותף שלך. אני אשקיע את הכסף לבד, אני לבד. אוקיי. בכסף, בזה, זה היה תהליך. כי שאני לא אהרוס לך את זה, שיהיה לך שליטה מלאה על הדבר הזה. לגמרי, זה דיטלס. אז בוא נעשה רגע את המסלול, כי זה מסלול מעניין. מתחיל משהו מרשת בוטיקית משפחתית, שזה הניטה. אני עם חברה, בסדר? אני מקים היום, אני יזם. בעצם אני אומר, יש לי כמה אפשרויות. אני יכול להקים משהו קטן, בשליטתי, איכותי, אופציה אחת. אופציה שנייה, אתה אומר, אני אהיה white label כדי להתפרס, לשפר עלויות, לייצר זה, כי לבד אני לא יכול. אופציה שלישית, זה להגיד, בוא אני אהיה במרכאות מודל מזכה, מודל שבו בעצם אני אתפרס רחב, והרבה מתלבטים בין שלושת האופציות. עכשיו, אתם חוויתם את שלושת האופציות. אז אני שואל אותך, מה, איפה היום אתה רואה את הכוח של כל אחת מהן? ראשית, אנחנו ספקים. אנחנו okay. יצרנים. ההבדל בינינו לבעלים של רשת, זה לא מדויק. אנחנו יצרנים. Okay. אנחנו מייצרים מוצר, אנחנו לא בעלים של רשת. אניטה, okay. זה מותג שידעתי תמיד שאני אתעסק איתו בחו"ל. ידעתי שזה עניין של תהליך. לפני עשר שנים יצאתי לאוסטרליה, למצלי, וחוויתי את זה וצברתי הרבה מאוד ניסיון. אבל ידעתי, היה לי סדר, ידעתי שאני אשמור על אניטה קטנה פה בארץ, שלושה-ארבעה סניפים מתחת לרדאר. אני, יש לי אח בשפה שלנו, גבר-גבר, רוצח, איש עבודה, שהוא פותח מפעל באחד בלילה. ידעתי שלא משנה כמה אני אעמיס על הייצור, שם תהיה הכסף עם הידע שלו, עם הכוח שלו, עם האמביציות שלו, עם החריצות שלו. הדמיונות זה אניטה בחו"ל, שזה שלי. אני מדמיין. אני לא מפסיק עד לרגע זה. גולדה... זה... היו פה במהלך הדרך כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן רק עליי, על אחי ועל אימא שלי, אבל היו פה במהלך הדרך כל כך הרבה אנשים שהיו באמת שותפים לתוך הבנייה של המפעל הגדול הזה, אתה יודע, זה כבר משהו ענק בארץ, שהם היו אמורים גם איפשהו להיפגש עם כסף גדול, כן. 
ואנחנו היום רשת לא מזכה, אנחנו לא לוקחים אחוזים. ממחזור מגולדה בנינו אקסל שנותן לאנשים חרוצים שהמקצוע שלהם זה גלידה להרוויח כסף. דמיינתם שזה יהיה כזה לא. גולדה? כלומר, זה נשמע כן. שדווקא גולדה הוא, לא היה, מ... הוא לא היה הסוס הפייבוריטי. כלומר, קודם כל, הלב באניטה, בסדר? הכסף או הכוח נמצא במפעל יצור, אז מה זה גולדה? כאילו, לא, לא, מה? שיו, אתה לא יודע איזה בעיה יש למתחרים שלי. שמעת? זה מאוד שחצני. כן, אני, אבל רגע, מה זה? רגע, אני חייב להגיד, כן. אני אסביר לך משהו, תראה. אנחנו מתעסקים, ה, היכולת שלי לצאת עם גולדה חזק, גולדה קיימת תשע או עשר שנים, לדעתי זה הקיץ העשירי שלנו. היכולת שלי לצאת בארבע שנים האחרונות ל-70 סניפים, שזה לכל הדעות הרבה. כי שחררנו, אני ואחי ניר, כן. עוד הרבה עדי וניר, ברמת החריצות. אנחנו מתעסקים עם חבר'ה צעירים שהטווח גילאים של הרשת שלנו זה בין 20 ל-30. החוזקות שלנו זה בחומר האנושי. תגיד, בעלה של אחותי, כן. הוא רק 12 שנה מכין גלידות, קשה לנצח אותו ביבנה. זה העבודה שלהם, זה מה שמתעסקים. מה, מה, מה ההבדל ביניכם לבין כל רשת מזכה? הרי יש הרבה רשתות מזכות, מה דעתך על כל התחום הזה של המזכים, של כל הזיכיונות? יש לנו 79 סניפים של גולדה, כן. מעולם לא נפגשתי עם שקל אחד כדמי זיכיון. אוקיי. לא רלוונטי מבחינתי. אוקיי, אבל בסדר, נפגשת עם שקל דרך השאלות שאתה... ספק. להרוויח כסף. ואתה חושב... המדע הראשי פה. אבל שאלה, אבל מי שמזכה... כלומר, האם אתה חושב שהוא עמוק בפנים מבין שלזכיינים שלו אין סיכוי להרוויח? כן, חד משמעית, כן. הוא יודע את זה? כן. זה חצי עונה, אם הוא מבין שהוא לא עונה, אבל אם הוא אין מבין... אין אקסל, אין אקסל. אין אקסל מכמה סיבות. עכשיו, אתה חושב שזה לא רק... מביוקרטיה פה? רגע, אבל אני אשאל אותך לא רק על תחום הגלידות. אתה חושב שהדבר הזה דומה בענפים משיקים לעולם הגלידות, כמו עולם המזון, הקפה וכן הלאה וכן הלאה? ברור, זה לא משנה, אני מתעסק בגלידה, ומישהו אחר מתעסק בפיצה. אם מישהו מהמשפחה שלך היה בא אליך ואומר לך, תקשיב, אני רוצה להיות זכיין של קפה, פיצה וכן הלאה, מה היית אומר לו? קודם כל, מה שהייתי אומר לו זה אימא'לה ואבא'לה, תעצור. בוא רגע, אנחנו עוד פעם, במהלך השנים האלה... כי הסיכוי שלו להרוויח קטן? הוא לא קיים. לא קיים. זה סוג של דמיון. תראה, הקורונה, כל מה שאני שומע בעולם הזכיינות היום, זה אותם אנשים בכל מקום. אוקיי. הלו, החברים שלי, האנשים שעושים איתי, זה, זה אני לא חס וחלילה מדבר על אף אחד, אני מדבר על עצמי, אני מדבר עם זקנים, עם אנשים שעל השטח. אוקיי. אני מתעסק עם אנשי עבודה, עם אנשים שבשטח. ומה הקורונה? מה הקורונה? זה אולי יהיה פה, יש פה הזדמנות שלא תחזור לבוא ולנסות להגדיר את הדבר הזה שקוראים לו עולם הזקנות. למה, למה הקורונה היא, היא ההזדמנות? מה, כי מה? כי, כי... הרבה הולכים ליפול? בגלל? כי הפועלים, הפועלים, אלה שעבדו והיו בתוך הביוב, שלא היה להם זמן בכלל להרים את הראש זה, מעל המים... זה הזכיינים? הזכיינים, אני קורא להם הזכיינים. כן. הם שנה לא עבדו. כן. הם שנה ישבו בסלון עם האישה הם, שלהם. ומה הם הבינו? הם הבינו שאין להם באמת סיכוי. אין להם באמת סיכוי. בעולם הגלידה. למה לכם לא יקרה מה שקרה לווניליה? וואו, אנחנו... זה לא, זה לא יקרה, כי אנחנו לא רק, אני יכול להגיד שאנחנו לא רק מבינים בגלידה, אנחנו גם לא נולדתי בעלים של רשת זכיינית, אבל אני יכול להגיד לך שיש לי ניסיון מצוין בניהול של גלידריות. אני תמיד אומר שאני לא איש עסקים, אני יודע להפעיל גלידריות. למה אניטה מצליחה באוסטרליה? 
למה אניטה מצליחה בניו יורק? למה אניטה מצליחה בפורטו ריקו? כי אני יודע להפעיל טוב גליד, סניפים של גלידות. אני... אמרת קודם על הקורונה, מה הקורונה עשתה למכירות ואיך, התמ... ואיך התגברתם עליה, על כל מה שקרה פה? קודם כל, לנו זה עשה טוב מאוד. היה בסגר הראשון, מכרנו גלידה ב-70 מיליון שקל בחודשיים. תעצור. לא רק ברמת הגלידה, אני רואה את זה בשיווק, שאני היום כן. יודע להיות, אתה שואל אותי... אה, אבל אני, אני חושב שהשיווק בעיקר של, של, של גולדה ש... היא דרך החוויה. כלומר, דרך החוויה ב... נכון, אני... או גם באניטה. אני טוען שבעצם אנחנו רק בסוף מוכרים גלידה, כסוג של חוויה, כאילו שאם תנסה לפצח את הדבר הזה, אז זה משהו שהוא... כשאתה בא היום לאניטה, או בשנים האחרונות לאניטה, בוא נדבר רגע על אניטה קצת, היית בא לאכול גלידה בנווה צדק, היית משלם 17 שקל לכדור. לא היית בא בגלל הגלידה. באת בגלל שזה מדויק. באת כי ידעת מה אתה מקבל, באת כי זה מהמם, ואיפה שאתה מסתכל, בעצם שקית. היה לי בעיות מאוד קשות עם המחזור, עם לחשוב איך אני פותר את הבעיה של להיות חברתי, אני חייב להיות חברתי, אני לא יכול להישאר במקום הזה של זה, והשקית פה שיושבת, אני בדיוק נזכר בזה. תקשיב, אני אתמול נוסע, הייתי אתמול בעזריאלי, אני רואה אנשים מסתובבים בלי גלידה בתוך זה, עם שקיות של גולדה, נסעתי אחרי זה לבאר יעקב. מצחיק, לא קשור לגלידה, אני רואה אנשים. זאת אומרת שהצלחנו בעזרת חשיבה לגרום לך, אוקיי? לקחת את השקית הזאת, לא לזרוק אותה לפח זבל. וזה מותג. השקית היא מותג. ואני מניח שבחרת. השקית היא מותג ואני משנה את זה עכשיו. אחרי הרבה מאוד, אני כל שנה משנה את הצבעים. כל שנה, אני כל הזמן... אבל כשניגשת לשקית, חשבת מראש איך השקית הזו מספרת את הסיפור של המותג, למה היא מחומר כזה, למה היא לא מחומר נכון, אחר. נכון, אני מ... לומד הרבה מאוד דברים בעולם. אני שבע שנים בדמיונות שלי, אתה יודע, אני מדבר פה, ואני, 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 בגוף ראשון, ובגוף ראשון, ויש פה מטה של עשרים איש, ומנכ"ל שמתעורר בשש בבוקר, כן. וסובל אותי אימא'לה ואבא'לה, לחיות איתי, זה לא משהו ש... אנשים, זה, זה לא רק אנחנו, זה ו- הרבה החוו... מאוד אנשים. איך... אני שבע, ש- שבע שנים מסתובב בחו"ל. איך החוויה הזו עוברת נניח בוולט, ואיך אתה מסתכל על זה? בואי נתעכב על, על וולט, תשמע, תראה. קודם כל וולט זה חבר'ה מאוד מוכשרים, ברמת החשיבה, שאני מאוד, מאוד רוצה להיות כמוהם. למה להיות כמוהם? במה? ככה, כי מי שמתעסק ברמת המותג, זה אנשים שאני רוצה להיות כמוהם. כן. כמותג. כמותג. כן. אני רוצה לחשוב כמוהם. הלו, מה זה גולדה? גולדה, הילדה שלך, גרמה לך לקנות קופסה ב-159 שקל שלי, של בר זומר, שאני לא אספר לך כמה ערכות מכרנו בשלושה ימים. למה? למה כי לא הגלידה שלי טעימה. לא, כי לא הגלידה שלי טעימה. הזהויות פה הן מאוד זה. עכשיו, איפה זה מתחיל? זה מתחיל בוולט. בואו בוא נדבר על הסוף כן. שבוע האחרון. רק כגילוי נאות, אני עובד עם וולט, אבל תמשיך. תעצרו. ומה עם כל הביקורת על וולט של המסעדנים או של הבתי קו? איך אתה רואה את וולט כערוץ הפצה? כאילו, איך אתה מסתכל עליהם? טוב, אני, אני, זה, אני קודם כל, החוויה שלי עם, עם עולם המשלוחים, אני לא רוצה, לא רוצה. אני שנים על גבי שנים, יש לי עסקים. עזוב, נדבר על אניטה, שהוכיחו לי מספרית, שאם אני אפתח את המשלוחים באניטה, אני אעשה באותו רגע חצי מיליון שקל. כפול ארבעה סניפים זה שתי מיליון שקל, מעולם לא עשיתי משלוחים. כן. מעולם. למה? פחד ממרקמים, חוסר אחידות, הרבה מאוד דברים שבעצם ברמת המותג אני לא רוצה לפגוע באניטה. 
עכשיו אני אספר לך רגע משהו מצחיק על וולט, שעוד פעם, אנחנו חווים את זה עד היום, המלחמות שלי הן לא נגמרו, ואני בעצם יד ספר. ביד עם וולט, זה הציל לי את העסק ככה על רגל אחת. ב... אני אספר לך, כשהם הגיעו לארץ, הם פנו לאניטק, אחד המותגים הראשונים, בעצם להתחיל את הפעילות שלהם, וככה... שקלתי את זה, אבל ב... לא, לא שכחתי מה קרה לי באוסטרליה איתם, ואתה יודע, היה לי פינה חמה אליהם. היום, אני אקח אותך לסוף, היום אנחנו אחרי כמה, שנתיים הם פה איתנו? שנתיים? כן. כשמדברים איתי היום על מותגים, אז אני אומר שיש לי את המותג אניטה, שהוא מותג בינלאומי, שזה כבר 17 סניפים בשבע מדינות. אני אומר שיש לי את גולדה, שאני לא אתחיל להרחיב מה זה. יש לי את ג'לאטו בוטיק, אני עכשיו עושה את... ויש לי מותג שקוראים לו וולט. למה? כי אם אני אמשיך לעשות משלוחים בעולם הגלידה לאורך זמן, אני צריך רמות דיוק כמו וולט. אני פותח עכשיו רשת שקוראים לה פינג גולדה, אני מחייך, אתה רואה את זה, ואני אומר לך שיהיה לי חנויות וירטואליות של פינג גולדה בכל הארץ, אמנם הסניף הראשון נפתח בפתח תקווה בשחם עוד שבועיים. אבל באותו יום אני עושה השקה עם וולט, ב... אפשר יהיה לרכוש את כל המוצרים של פינק גולדה, כולל המותג החדש, הרחבת מותג של הבגל למלוח, שאנשים יוכלו לקנות את הממרח הביתה, ואת האצבע שוקולד, ואת העוגיה של הבגל למלוח, עשינו איזושהי הרחבה, בחנויות וירטואליות בוולט. כלומר... עכשיו, אם תדבר איתי עוד שנתיים, כן. העסק הכי טוב שלי... זה וולט. אנחנו מכניסים שבוע הבא את ערכת המתנות של גולדה לסל, שאתה, הילדה שלך תשכנע אותך לקנות גיפט לשנה שלמה בכל מקום בארץ, אוכל גולדה, ואני אגרום לך לקנות צעיף של גולדה, וכובע טמבל של גולדה, והרבה מאוד דברים שבסופו של דבר, ואני אעשה הרבה מאוד, יעמיס לזכיינים שלי, שאתה תזמין גולדה, תזמין גם עוגיות נייט קוקי, ואתה תזמין גם קוקוס טעים, ואתה תזמין גם את הממרח בגל המלוח, מה שיהפוך את, ה, את ההזמנה שלך לסל מאוד 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 גבוה. ראיתי שאתם בונים פה מפעל, ויש מאחורה כאלה, מכלים כאלה, כמו, כמו של מחלבה, מה, למה? מה זה הדבר הזה? זה בעצם מה ש... כשראית את המפעל פה, והשאלה הראשונה שראית אותי, אמרתי לידי, רגע, אתה... מה, אתה לא מתפרס מדי? אתה לא גדל מדי? קודם כל, עשינו משהו שהוא גאווה, אני חושב, ישראלית. זה מפעל שהוא 6,000 מטר, המפעל גלידה, אני לא יודע, אולי הכי גדול במזרח התיכון. למה עשינו את זה? כי זה ייצור לנו הרבה מאוד יתרונות. גם ברמת האקסל שלנו, הסברתי לך את זה מול טרה ותנובה. תסביר לי את זה רגע עוד פעם, תסביר לי למה... אנחנו בעצם עד הרגע שאנחנו מדברים, אנחנו הצרכני חלב, לדעתי, הכי גדולים במדינת ישראל, גם בפער, כי אנחנו מוכרים הרבה מאוד גלידה, וגלידה זה חלב מן הסתם. אנחנו לקוחות מאוד גדולים של טרה בשנים כאלה, של תנובה בעבר, והיום... ואני מניח שחלב זה העלות המשמעותי בסוף. זה 80% מהקנייה של אותה גלידריה. במגדל העמק. כדי שבעצם האקסל שלי יישאר, המלחמה שלי שהמחיר של החלב לא יגדל. כי יש מרווחים מאוד קטנים בלשנע חלב, שזה סיפור אחר, ביוקרטיה, אם תרצה איזה יום אני אדבר איתך על החוקים פה במדינת ישראל. אז בעצם אם אני מבין נכון, אתה אומר, אני 
מה זה, תפסטר את החלב? אני היום מקבל ממועצת החלב ישירות את החלב, לא דרך תנובה וטר. אוקיי, כלומר, בעצם הלכת עוד צעד אחד למטה בשרשרת היצורים, אני מבין נכון, ואמרת, אני לא אקנה מטרה ומתנובה, כי פשוט זה יקר לי. הם לוקחים לי את השקל שחסר לי. הם לוקחים את השקל? הם לוקחים לי את ה-60 אגורות שחסרים לי בתור יצרן גדול. אני לא שווה, בכל מדינה מתוקנת הפסיקו לבשל חלב. Okay. רק במדינה הפרימיטיבית פה, בגלל אינטרסים, החוקים לא משתנים, הלא. יש מכונה מפסטרת, ליד המכונה מייצרת, בחו"ל. מה זאת אומרת, אז אינטרסים של מי? מה זה? לא זה... מבין בזה. הלא מה, אני סבל, אני בעצם לוקח סיר ענק, okay. שופך לתוכו 600 אה, טון חלב, שם בו את הדברים שאנחנו רוצים שיהיה אה, שמנת, חלק שמים בהרבה סוכר, מערבב אותו, משנע אותו, מרוקן אותו לג'ריקנים. Okay. אימא'לה. ומשנה אותו בכל הארץ. בחו"ל, העולם התקדם, המכונות התקדמו. יש לי מכונה מייצרת, ויש לי מכונה מפסטרת של 60 ליטר. למה, מי אוסר על זה? כי יש פה, ביוקד, כאילו, יש פה הרבה מאוד, היינו, ניסינו, אנחנו, עם החוזקות שלנו, להיות חלק מתהליכים שישנו פה, יעשו התאמות למודרניקה של היום. זה תהליך מאוד מאוד גדול, עדיין לא נותנים לפסטר בתוך מטבחים של גלידריות, הלא... זה הזיה. אז אתה עושה את זה בעצם פה. אימא'לה, תחשוב שאני מבשל חלב. בוא'נה, רגע, זה מכה גדולה לתנובה וטרה, שהם שומעים את זה עכשיו, אומרים, וואו, הלקוח הכי גדול שלנו, לשיטתך, הלקוח הכי גדול שלהם, אומר להם להתראות. נכון, לא לגמרי, אני לא יודע, אנחנו עדיין... לא לגמרי, אבל... שמנת, ויש הרבה מאוד... כן, כן, אבל מסת החלב... הנוכחות של גולדה פה בארץ... הם היו צריכים לתת מחיר יותר טוב פשוט, במקום שתעשה את זה בעצמך, לא? נכון, אני יכול להגיד לך שזה מלחמות של שנים, הסכמים שאתה יודע שאם אתה יוצא מהסכם שנתי שהוא לא טוב, המחיר של החלב שלך יעלה, בטח בטח מה שקרה בשנים האחרונות עם הפיקוח על החלב, שזה הרג אותנו כאילו בשנה הראשונה, פשוט רצח. זה כאילו הדבר הכי טיפשי בערך שיש, לבוא לדרוש ממישהו שישלם את אותו כסף שהוא קונה 900 טון חלב, ואתה בעצם קונה ליטר חלב בסופר. תשמע, כל הסיפור הזה של מועצת החלב, זה משהו שמבחינתי בכובע שלי, ייתן לי הרבה מאוד שקט, שהמחיר של השמנת, הבסיס של הגלידה, בכל מה שאנחנו עושים, לא ישתנה בשנים הקרובות. בעצם, מה שעשית, ככה, מה שעשיתם כדי לסכם, באמת יש פה קבוצה, זה הלכתם לכל האורך של שרשרת הערך, והעמקתם גם למטה וגם למעלה, כלומר... התחלתם מאיזושהי נקודה, יחסית יותר בוטיקית וכן הלאה וכן הלאה. התחלתם לחפור למטה כדי לקצץ את העלויות וכדי לפתח את הידע. בהתחלה זה מפעל, נכון? המפעל הוא די, הייצור גם לאחרים, כדי שיהיה לזה תועלת. אחרי זה ירדתם עוד מדרגה, עוד מדרגה. כנראה שיא המדרגה זה בעצם לעשות את מה שתנובה וטרה יודעים לעשות בעצמכם. זה כלפי מטה עד ל... אין יותר מזה. הדבר הבא שתתחילו להאכיל פה פרות, כאילו אין יותר, נכון? זה... תכף תגיד לי שגם זה יקרה. יש פה תוכניות פה לפרות. שיהיה פה מרעה, נכון? החברים הכי טובים שלי באישי זה משק יעקובס, ואחד האחים שם... אתה יודע שהרשיז, שהחליט להקים את הרשיז, כי הוא ראה את נסטלה בעולם, רצה להקים את זה בארצות הברית, אז הוא הצליח, לא היה לו הרבה כסף, הוא הצליח לגייס מיליון דולר בזמנו, ואתה יודע מה הוא עושה מיליון דולר האלה? הוא אמר, אם אני רוצה שוקולד, אני הולך לייצר, להקים מרעה. כלומר, אם אני לא יהיה לי את המרעה ולא יהיה לי את הרפת, 
אין לי הצדקה לכל הדבר הזה, והוא בנה, הוא קודם כל, ואת כל המיליון הוא הוציא על רפת ומרעה, וכשבאו אליו המשקיעים, אמר לו, איפה ה... תראה לי את השוקולד. אז הוא אמר לו, יש לי מרעה, אבל נתתי לך בשביל שוקולד, למה יש פה מרעה? הוא אמר לו, אין, אתה חייב את, ה... את, ה... את התשתית הזו. אז מה שהרשיז עשה בצעד ראשון, בעצם, אתם עושים עכשיו לאורך הדבר הזה, ויורדים עד לתחתית השרשרת הערך. אבל מצד שני, גם לאט לאט עליתם למעלה, כלומר, בעצם לא נשארתם בשלב של המאחורי הקלעים ושל ה-white label וכן הלאה וכן הלאה, אלא עליתם למעלה, ו... אבל בסוף, אם אתה כבר מגיע לרמה של ה-wallt, שזה בעצם אומר, אני מוכר לך אה, אה, כובע טמבל עם גולדה, זה אומר שזה pure מותג, זה אפילו כבר מתנתק מהמוצר, מתנתק מהייצור, זה כבר הקצה השני של אותו, של אותו ציר, והיום אתם בעצם חולשים על כל הציר הזה, מלמטה ועד לרמת המותג אה, אה, מלמעלה. יש לנו 12 יחידות רווח, אנחנו יבואנים מאוד גדולים של ציודים, אנחנו יבואנים של אה, הרבה מאוד מוצרים נלווים, אנחנו, שום, שום כיסא לא נקנה לרשת גולדה מספק חיצוני. רגע, היום ענית זה, וואו, זה הרבה כן, מאוד תגיד, דברים, אה, זה בינוי. תגיד, אה, ככה לסיום, הש, השאלה היחידה שלי אליך, וזה ככה לסכם, מצד אחד יש את, 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 את עדי החולם, מצד שני יש את אימא שלך שאומרת לך, עזוב אותך, הכל טוב, איפה זה נפגש השני כוחות האלה? תשמע, תמיד כשאני רוצה לדעת את האמת, ולדעת ללכת לבסיס, מה שנקרא, אני הולך ומדבר עם אימא שלי. אימא שלי ואחים הם אנשים פשוטים אמנם, אבל מאוד מאוד חכמים. אני יכול להגיד לך ש... לי יש את החלומות שלי. החלומות של אחי ושל אימא שלי, נראה לי שהתגשמו, אימא שלי עוברת בפלורנטין, זה, אתה לא מבין איזה... אני גאה ללכת איתה בפלורנטין, כולם מכירים אותה וזה, וכל אחד בחלקת האלוהים שלו הגשים את החלומות שלי. אני, מאז שהשתחררתי מהצבא, תמיד הייתי אומר שאני לא אחיה בארץ. אני הייתי מעל שנה ב- באוסטרליה בעבר, ויצא לי לחוות קצת חוויות אחרות. לא בא לי. בא לי קצת לדמיין. אני לא מסכן שום דבר פה בארץ, זה לא בדמיונות, זה, זה בכסף שאני מייצר באוסטרליה הרבה מאוד שנים. הדמיונות שלי זה בעצם להפוך את רשת הניטה לרשת בינלאומית. אני מאמין שאם הניטה תהיה ב-12 מדינות עם שלושה-ארבעה מפעלים קטנטנים באחד, ב- 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 בכל מיני מקומות שונים, אני גם ינוח איפשהו. אני מרגיש שיש לי כל כך כוח להניטה. תשמע, זה סיפור מדהים, ואני עכשיו, עכשיו זה הקטע של הגלידה וכל הדברים שאני הולך לקבל, כן? עכשיו זה קורה. תודה, אדי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה.